0: المجلس السبعون وفيه تفسير سورة نوح من الآية الأولى إلى الآية العشرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقص علينا دعوة الرسل وكيف تبدأ كيف يبدأون الدعوة بأي شيء وكيف يصبرون على مجالدة الدعوة ومراوغه الناس وأنهم لا يأسون وأنهم يراقبون ويرهبون هذه أساليب الدعوة نأخذها من دعوة الرسل لا نأخذها من مصطلحات الناس أو مصطلحات الجماعات إنما نأخذ أساليب الدعوة من منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وقد تكررت قصته في القرآن ذكرها الله جل وعلا في مواضع منها هذه السوره بكاملها هذه السوره بكاملها في دعوه نوح عليه السلام كلها في سياق دعوه نوح لقومه هي سوره عظيمه وهذه السوره تسمى سوره نوح عليه السلام لانها ذكرت دعوته لقومه فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض لما ظهر الشرك في قوم نوح وذلك أن الناس كانوا قبل كانوا من عهد آدم إلى عهد نوح كانوا على التوحيد على دين أبيهم آدم عشرة قرون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم على التوحيد يعبدون الله ولا يشركون به شيئا فلما كان في قوم نوح تغير الحال حدث الشرك وذلك بسبب الغلو في الصالحين فإن الذي أوقع قوم نوح في الشرك هو الغلو في الصالحين وذلك أنهم كان فيهم رجال صالحون يعبدون الله سبحانه علماء أخيار كانوا يحبونهم ويجلونهم فلما ماتوا ماتوا جميعا حزن عليهم قوم فقدوهم وفقدوا اعمالهم وعلمهم حزنوا حزنا شديدا فجاءهم الشيطان استغل هذه المناسبه وراى من حرصهم على الذين ماتوا من حزنهم عليهم استغل هذه الفرصه فاشار عليهم ومكر بهم فقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وهم احياء من اجل ان تتذكروا احوالهم وتنشطوا على العباده جاءهم بطريق النصح من باب المكر بهم يقبلوا منه لاجل ان يقبلوا منه فاخذوا بهذه المشوره صوروا صور الصالحين نصبوها على مجالسهم للتذكر أو للذكريات كما تسمى الان اقتناء الصور للذكريات فلم تعبد في, في أول الأمر إنما جعلت للتذكر وكان فيهم علماء لقوم نوع كانوا ينكرون الشرك وينكرون الغلو وينكرون فلم يتمكن الشيطان من الخطوة الثانية هو البذرة وخطى الخطوة الأولى التي ظاهرها الصلاح والخير فلم تعبد في أول الأمر ثم لما قال الزمان ومات لقية العلماء من قوم نوع جاءهم الشيطان جاء جيل جاهل أجاءهم الشيطان بالخطوة الثانية خبيثة وهي الغاية له والتي يريدها الأولى ما يريدها لكن اتخذها وسيلة فقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمون أصحابها ويسقون المطر بها فوقع ذلك في نفوسهم لجهلهم صدقوه فعبدوها من دون الله عز وجل انتقل بهم من الاقتداء ومحبة الصالحين انتقل بهم إلى أن عبدوا هذه الصور عبدوا أصحابها فوقع الشرك من حين ذاك الوقت وقع الشرك من حين ذاك الوقت وإلا كان قبل ماهل شرك وذلك بسبب الشيطان ومكره ببني آدم واستغلاله تعظيم الصالحين واستغلاله الصور وأنها سبب للشرك بالله عز وجل فحينئذ بعث الله نبيه نوح عليه الصلاة والسلام منهم بعثه منهم يدعوهم الى الله وينكر عليهم الشرك فحصل ما حصل من مراوغاتهم ومكابراتهم و... واستمر نوح عليه السلام في دعوتهم وطال الزمان عاش فيهم ألف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى الله عز وجل لم يفتر عليه الصلاه والسلام لم يفتر في دعوتهم يدعوهم لعلهم يرجعون فلما نزل عليه فلما أخبره الله جل وعلا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وكان الذين آمنوا معه نفر قليل قال تعالى وما آمن معه إلا قليل عند ذلك دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا استجاب الله دعوته وأغرقهم عن آخرهم ولم ينجو الا نوح عليه السلام ومن امن معه وما امن معه الا قليلا والشاهد من ذلك خطر الغلو في الصالحين والعنايه بالاثار اثار الصالحين وصور الصالحين ان هذا يجر الى الشرك بالله عز وجل كما حصل لقوم نوح ولهذا كان علماء الامه يحذرون من الغلو في الصالحين الغلو في اشخاصهم والغلو في قبورهم والتبرك بآثارهم وما اشبه ذلك من وسائل الشرك فلا يتساهل بهذه الامور حتى انهم اصروا على الشرك وعاندوا عند ذلك قال نوح الرب انهم عصوني شكى الى الله واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم وينهاكم عن عبادة الأوثان لا تطيعوا لا تذرن آلهتكم لقول نوح عليه السلام ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء الصالحين الذين صوروا صورهم عبدوا من دون الله هذه أسماءهم ذكرها الله سبحانه وتعالى وهذا كما حصل من قريش والعرب لما دعاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة الها واحدة إن هذا لشيء رجاء وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ ومنهم نمشوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ مثل ما قال قومون اصبروا على آلِهتكم الأصنام والأشجار والأحجار معبدات من دون الله انطلق الملأ ومنهم نمشوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ مقالة الكفار سيرةهم واحدة من الأولين إلى الآخرين امشوا واصبروا على آلِهَتِكُمْ ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا الملة الآخرة ما سمعنا أنه ليس هناك إلا إله واحد كما يقول محمد الملة الآخرة ملة آبائهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق كذب أنزل عليه الذكر من بيننا الذي خصه من بيننا بالرسالة هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا ذلك بأنه بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون فهموا من لا إله إلا الله أنها تنفي الشرك وتبطل عبادة ما سوى الله فهموا هذا منهم لأنهم عرب عرب يعرفون معنى اللغة أنهم لو قالوها فمعناها أنهم يتركون آلهتهم وهم لا يريدون هذا واليوم عباد القبور يقولون لا إله إلا الله بالمئات والآلاف المرات ويشركون بالله ولا يفهمون أن لا إله إلا الله تبطل ما هم عليه فهم يقولونها بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم فصار كفار قريش أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله أنها ليست لفظ يقال فقط إنما هي لها مدلول ولها معنى ولها مقتضى ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويستمر قائلها على عبادة خير الله عز وجل دعوة الأولياء والصالحين والموتى أصحاب الأضرحة ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا لا خير في رجل كفار قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله لا خير في كفار قريش عرفوا معناها وأبوا يلتزموا به وهؤلاء قالوها ما من النطق بها لكن لم يلتزموا بها لانهم لا يفهمون معناها الحاصل ان هذه السوره خالصه في قصه قوم نوح عليه السلام قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أرسلنا نوحا أي بعثناه إلى قومه لما حدث فيهم الشرك" أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم بعثه الله ينذر قومه من العذاب الأليم إذا استمروا على ما هم عليه من الشرك بالله عز وجل والله جل وعلا لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ماذا قال نوح عليه السلام؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا هذا أول ما بدأ به التوحيد أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد والآن فيه من يقول لا تذكروا التوحيد تنفرون الناس لكن ادعوهم إلى الصدقات إلى الصلاة إلى الاستغفار ادعوهم إلى فضائل الأعمال رغبوهم وأما عقائد الناس لا تتدخلوا فيها تفرقون الناس هكذا يقول هذه يعني مخالفه لدعوه الرسل هذا اول الرسل نوح عليه السلام اول ما بدا بدعوه توحيد ان اعبدوا الله واتقوه اعبدوا الله يعني ولا تعبدوا غيره لانهم كانوا يعبدون الاوثان ان اعبدوا الله واتقوه اتقوا عذابه وغضبه سبحانه وتعالى ان استمررتم على ما انتم عليه واطيعون لانه رسول اليهم والرسول يطاع قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله، قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، الرسول مبلغ عن الله، ولا تقل انا عرفت ولست بحاجه الى طاعه الرسول واتباع الرسول، هذه يعني قالته اهل الضلال والالحاد، فلا بد من طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، اي رسول كان في قومه لا بد من طاعته ولا غنى للناس عن طاعه الرسل. كل زمان ومكان تقوه واطيعوه ما هي الثمره من ذلك يغفر لكم من ذنوبكم ان عبدتم الله واتقيتموه واطعتوني فيما امركم به وما انهاكم عنه يغفر لكم الله جل وعلا من ذنوبكم من ذنوبكم اي الذنوب الماضيه الذنوب الماضيه على الشرك يغفرها الله لو تابوا تاب الله عليهم وغفر غفر لهم قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والتوبه تجب ما قبلها والاسلام يجب ما قبله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى انه جعل مخرجا من الكفر والعذاب ذلك بالتوبه الى الله عز وجل ولم يغلق الباب دون الكفار والمشركين بل فتح لهم باب التوبه فاذا تابوا تاب الله عليهم يغفر لكم من ذنوبكم من تبعيضيه اي الذنوب الماضيه واما المستقبل فكل ما حدث ذنب يتوب منه ويستغفر منه ايضا وقيل ان من صله للتاكيد والاصل يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم فزيدت من للتاكيد وهذا أسلوب عربي فصيح يغفر لكم من ذنوبكم فهذه ثمرة التوحيد ترك الشرك طاعة الرسول ويؤخركم إلى أجر مسمى هذه فائدة ثانية يغفر لكم من ذنوبكم هذه الفائدة الأولى من طاعة الرسول والفائدة الثانية يؤخركم إلى أجر مسمى ولا يعاجلكم بالعذاب بل يترككم إلى نهاية آجالكم. اما ان استمررتم على ما انتم عليه فان الله يعاجلكم بالعقوبة ويدمركم ويؤخركم الى اجل مسمى اي محدد لان ما فيه ما في هذه الدنيا خلود او استمرار لابد من نهايتها لكن على اي شيء تكون النهاية ويؤخركم الى اجل مسمى اي محدد وليس مؤبدا بد من الموت ونهاية الاجال قال بعض العلماء في هذا دليل على انها على أن الطاعة يمدد الله بها العمر ويبارك في العمر بسببها وأن المعصية يقسم الله بها العمر ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إذا نزل بكم العذاب فلا تنفعكم التوبة إذا نزل بكم العذاب وعاينتم العذاب فلن يقبل منكم توبة أما لو تبتم الآن تاب الله عليكم هذا فيه دليل على ما تدل عليه الأدلة كثيرة أنها لا تقبل التوبة عند نزول العذاب والعياذ بالله إن أجل الله إذا جاء لا يوقف لو كنتم تعلمون هذا لكن تجهلون هذا الشيء وهذا سبب وقوعكم هذا هو سبب وقوعكم فيما وقعتم به الجهل بالله والجهل بسنته سبحانه وتعالى هذه الخطوة الأولى من نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه باشر الدعوة معهم ودعاهم إلى التوحيد وإلى الاستغفار التوحيد والاستغفار هما خير ما يمحو الله بهما الذنوب فعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك التوحيد والاستغفار يدفع الله بهما العذاب والعقوبة الخطوة الثانية لما رأى إعراضهم امتناعهم من قبول دعوة الشكاء إلى ربه شكا إلى ربه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا يعني لم يفتر عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه الليل وفي النهار مستمر على الدعوة دعوت قومي ليلا ونهارا أو بيدعوهم ثم يتركهم يقول خلاص ما فيهم فائدة في ولا اتركهم لا يستمر ويصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من هذا من, آآ آآ من آآ وسائل الدعوه الاستمرار عليه استمرار عليها وعدم الياس عدم الانقطاع دعوت قومي ليلا ونهارا لم اقصر في دعوتهم فلم يزيدهم دعائي الا فرارا لم يستجيبوا أنا أدعوهم ليتقر... ليقربوا من الله ثم هم يفرون من الله ألم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كل ما دعاهم عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتوبوا فيغفر الله لهم ويدعوهم لمصلحتهم ما يريد منهم طمع دنيا ما يريد منهم أجر دنيا ما يريد منهم رياسة إنما يريد الخير لهم والنصيحة لهم لتغفر لهم كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم يسدون آذانهم عن سماع صوت نوح عليه السلام يسدون آذانهم بأصابعهم لأن لا يسمعوا صوته عليه الصلاة والسلام هذا غاية التمرد والنفور والعياذ بالله فالذي لا يسمع الحق ولا يستمع إليه ماذا يستمع؟ يستمع للباطل لا بد يستمع فإما أن يستمع الحق ويستفيد وإما أن يستمع للباطل جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا أَصَرُوا على ما هم عليه واستمروا ولم يتحولوا عنه واستكبروا استكبروا عن اتباع نوح عليه السلام وقبول دعوته استكبروا عن قبول الحق وهذا أشد أن الإنسان يستكبر عن دعوة الرسل استكبر عن الخير الاستكبار من اخلاق ابليس عليه السلام ابى واستكبر وكان من الكافرين استكبر عن الحق والواجب على العبد ان يخضع للحق وان يذل للحق لانه في مصلحته استكبروا استكبارا استكبار تاكيد ليس استكبارا يسيرا وانما هو استكبار كبير كثير ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم تلفلفون بثيابهم علشان ما يشوفون نوح عليه السلام حجبوا ابصارهم واسماعهم ابصارهم عن رؤيته بغضا له وحجبوا اسماعهم عن سماع دعوته والعياذ بالله شوف كيف يبلغ الله الشر بابن ادم والعياذ بالله ويهلك نفسه استغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا بين الناس دعوتهم جهارا بين الناس فكان عليه الصلاه والسلام ياتيهم ويدعوهم علانيه بين الناس مبالغه في ابلاغ الدعوه ثم اني اعلنت لهم اي رفعت صوتي واسررت لهم جمع بين بين الجهر بصوته تاره وبين الاسرار والنصيحه سرا بينه وبين المنصوح فهو ما ترك شيء من وسائل الدعوه الا سلكه عليه الصلاه والسلام ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم لم لم يقنط من أو يقنطهم من رحمة الله، بل رغبهم في الاستغفار، وهو طلب المغفر على ما هم عليه من الاستكبار والشرك والتمرد، أيضا لم ييأس من قبولهم، يقولوا استغفروا ربكم شوف على ما حصل منهم يقولوا لهم استغفروا رب، إنه كان غفارا كثير المغفر، غفارا كثير المغفرة، فاطمعوا. في مغفرته ولا تيأسوا من رحمته كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له انه كان غفارا اطمعوا في مغفرته ولا تقنطوا ولا تيأسوا ولا تستمروا في غيكم وضلالكم فهذا ليس من صالحكم يرسل السماء عليكم مدرارا اذا تبتم اليه غفر لكم وحصل لكم منافع عظيمه اولها ان الله يغفر لكم ذنوبكم ويمحوها عنكم الثانيه انه يدر عليكم الرزق في الدنيا يدر عليكم الرزق والارزاق في الدنيا لان الكفر والمعاصي والشرك والذنوب سبب لقطع الرزق او سد ابواب الارزاق والعياذ يرسل السماء اي المطر المطر يسمى سماء لانه ينزل من من السماء اي من العلو من السحاب يرسل السماء او يرسل السحاب يسوقه لكم وينشئه ثم يسوقه يحمل الماء ثم ينزله عليكم على ارضكم يرسل السماء عليكم مدرارا اي مطرا دارا متتابعا ليحيي به الارض بعد موتها فتنبت لكم الاشجار وتتوفر لكم المياه وتتكون لكم الجنات وهي البساتين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين اذا استغفرتموه فانه سبحانه يزيدكم من الاموال بدل الفقر والفاقه والحاجه وبنين ذريه قالت جل وعلا المال والبنون زينه الحياه الدنيا ويجعل لكم جنات وهي البساتين التي فيها انواع الثمار على أثر نزول الامطار يحصل الخصب ويحصل الخير ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار تجري تجري انهار تجري من السيول لان الانهار من السيول انهار الارض التي تمشي الان هي من السيول يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه ثمرات طاعه الرسل وثمرات الاستغفار والتوبه الى الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا أي شيء حملكم على المكابرة وعدم الخوف من الله ما لكم لا ترجون لا تخافون لله وقارا أي إجلالا وهو الكبير المتعالى الجليل سبحانه وتعالى كيف تشركون به تعصون رسوله هذا تنقص تنقص لله سبحانه وتعالى لا ترجون لله وقام وقد خلقكم سبحانه وتعالى أطوارا هو الذي خلقكم كيف تتكبرون عن عبادة من خلقكم كيف تتكبرون عنه وأنتم موجودون من العدم وهو الذي أوجدكم وهو القادر على إهلاككم وقد خلقكم أطوارا من التراب خلق أباكم آدم ثم من الماء من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكون أجسامكم العظام والأعصاب والعروق في بطون أمهاته في بطون أمهاته يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث كيف تعصونه؟ وهو الذي انعم عليكم بالخلق والايجاد وقواكم في ابدانكم وبالحواس وبالاعضاء وبالصحه والعافيه كيف تتكبرون على ربكم سبحانه وتعالى وتنصرفون الى اصنام لا تنفع ولا تضر جمادات او اموات في القبور او اشجار واحجار مخلوقه، كيف تنصرفون عن عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى غيره ممن لا يملك لكم نفعا ولا ضرا. وأيضا هو مثلكم أو أضعف منكم. هذا من العجائب. ما لكم لا ترجون لله وقارا تعظمونه تقدرونه حق قدره وتطيعون أمره وتجتنبون نهيه وتطيعون رسوله وقد خلقكم أطواره. وقيل خلقكم أطوارا بعد الولادة من طفل إلى سن التمييز إلى البلوغ إلى الكهولة إلى الشيخوخة أطوار الإنسان يمر في في بطن أمه وفي أطوار بعد ولادته إلى أن يموت وهو في أطوار تنقل أليس هذا من العجائب؟ من الذي ينقلك في هذه الاطوار الا الله سبحانه وتعالى، هل الاصنام فعلت هذا؟ هل الاشجار؟ هل الاحجار؟ هل الاموات فعلوا هذا؟ اين العقول؟ اين العقول؟ نسال الله العافيه فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ثم ذكرهم بخلق السماوات والارض اعظم من خلق الناس اعظم من خلق الناس الم تروا هذا خطاب لكل من يعقل الم تروا اي تبصروا وتفكروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقه بعضها فوق بعض واسعه السماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها ونعم الماهدون سبع سماوات طباقه بعضها فوق بعض ولا يعلم سعتها وعظمها ومن فيها إلا الله سبحانه وتعالى وجعل القمر فيهن نورا القمر نور القمر نور ينور القمر للسماء الدنيا مما يلي الأرض القمر السماء الدنيا مما يلي الأرض وفيه النور ويزيد وينقص بحسب الأيام يزيد حتى يتكامل ثم ينقص حتى يعود هلالا لأجل معرفة الحساب والشمس جعلها الله سراجا سراجا وهاجا تضيء الكون وتجلي الليل وظلمة الليل فيصبح الناس في نهار وفي ابصار لمصالحهم فالقمر يضيء بالليل والشمس سراج في النهار لاجل معاشكم ومصالحكم وفيها مصالح الشمس مصالح للنباتات والثمار ومصالح لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى جعل القمر فيهن اي في السماء الدنيا نورا نورا في الليل وجعل الشمس سراجا في النهار فهو الذي نور لكم الليل وهو الذي اسرج لكم النهار. هل احد ينكر هذا؟ او يدعي انه هو اللي عمل هذا؟ احد يدعي أن انه هو الذي خلق الشمس والقمر؟ او يدعي ان الاصنام والاشجار والاحجار خلقت هذا؟ ما احد يدعي هذا ابدا. ما قالوا ان 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 اصنامنا واوثاننا ان تفعل هذه الافعال. هذا الزام لهم بالحجه. والله أنبتكم من الأرض نباتا أنبتكم من الأرض حين خلق أباكم آدم عليه السلام خلقه الله من تربة الأرض والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بعد الموت في القبور ثم, يخرجكم و... ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج للبعث تقومون للبعث من قبوركم تخرجون منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كيف تكفرون برب هذه أفعاله وهذه قدرته وهذه نعمه وتشركون به من لا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا يرزق ولا يملك ضرا ولا نفعا هذا من انتكاس الفطر والعقول فهذه أدلة التوحيد واضحة جلية لكن الشرك ليس عليه دليل أبدا إنما هي شبهات ما على الشرك من دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما فيه إلا شبهات ولا تقليد أعمى إن وجدنا أباءنا كذلك يفعلون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون ما عندهم حجه أبدا الشرك ليس عليه حجه ولا برهان من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فليس عند المشركين الاولين والاخرين ليس عندهم براهين على شركهم وانما هي شبهات او تقليد اعمى لمن قبلهم افرايتم ما تدعون انتم واباؤكم الاقدمون يعني ماذا ينفعون وماذا يجدون لكم فانهم عدو لي رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني الى اخر ما قاله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقال لهم ما ماذا كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون ماذا تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون قالوا نعبد اصناما شوف نعبد اصناما فنظلوا لها عاكفين يجلسون عندها ويتبركون بها ويقيمون عندها تعبدا لها قالوا نعبد اصناما فنظل لها آكل قال هل يسمعونكم يفتدعون أو ينفعونكم أو يضرون من قالوا نعم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعوا ما عندهم حجه إلا أنهم وجدوا آباءهم على هذا فقالوا نعم يسمعون ويبصرون ويعطون من قالوا أنهم انقطعت فجة <تصفيق> ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخار والله جعل لكم الأرض بساطة لما ذكر السماوات الطباق ذكر الارض وانها بساط ممدود انها بساط ممدود يعيش عليها الخلق ليست وعره انما هي مبسوطه يعيشون عليها لتسلكوا منها سبلا طرقا في فجاجة في اسفاركم وسيركم ولم تكن كلها جبالا وعره ما تستطيعون صعودها ولا السير عليها جعل بين الجبال الفجاج أنتم ترون هذا ترون الفجاج بين الجبال هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لأجل أن الناس يسيرون تتصل مصالفهم وأسفارهم ويتواصل تتواصل البلدان فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تسلك منها سبلا فجاجا هذه براهين التوحيد فأين براهين الشرك؟ في ما في براهين للشكه ابدا ولا برهان واحد ولا حجه واحده وانما هي شبهات وتقليل نعماء سبح الله العالمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على اله واصحابه اجمعين
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في العمل يضعون اسم الشخص معفو عندنا في العمل يضعون اسم الشخص مع صورته ويعلقونها في الجدار للموظف المثالي يقول فما حكم وضع هذه الصور؟
1: هذا من الفتن تعليق الصور في الشوارع وتعليقها في المكاتب وتعليقها هذا من هذا من الفتن ومن تسويل الشيطان لبني ادم تسويل الشيطان لبني ادم والا ما هي المصالح في هذه الصور؟ بالله عليكم ما هي المصلحه من هذه الصور؟ انما هي مضره مضره واضحه
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يتوفى
1: قالوا إن وضع الصورة في البطاقة وإلا في رخصة القيامة وإلا الأمور الضرورية حاجة، نقول نعم هذه حاجة لا بس. الضرورة لا بأس. لكن هذا هل إسراف في التصوير وتعليقاته هو هذا ما له داعي إلا إلا المعصية، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يتوفى أحد العلماء الكبار يعمد بعض أهل القنوات الفضائية ممن يحب الخير فيصور مكان هذا الدرس درس العالم ومسجده ومنبره الذي خطب عليه. هذا لا يجوز
1: هذا لا يجوز هذا تدرج إلى إلى الغلو الصالحين والغلو في العلماء لا يجوز هذه الأمور. نعم العالم تبقى سيرته وأعماله واما منبره وبيته ما فيها ما فيها فايده عاد اذا عرفت بيته وش تستفيد؟ راح وخلاه مات
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل وسائل الدعوة إلى الله توقيفية بمعنى أنني لا أدعو إلا بوسيلة قد دعت بها الرسل؟
1: نعم لابد من هذا ولا تحدث وسيلة من عندك لا تحدث وسيلة من عندك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التصوير جعله بعض الناس في هذا الزمان من وسائل الدعوة المعاصرة ومن وسائل نشر الخير
1: يعني المعصية تكون وسيلة للدعوة؟ تصوير طاعة ولا معصية؟ معصية كيف نجعل المعصية وسيلة للدعوة؟ نعم الواجب ندعو على ترك التصوير لأنه منكر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مما استدل به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على تكذيب الذين ادعوا الصعود على سطح القمر قوله وجعل القمر فيهن نورا فقال إنها نور في السماوات السبع وليس في السماء الدنيا فقط فما القول في ذلك
1: ما أدري وش وجه يعني
0: أو
1: وجه الرد في هذا ما أعلم يعني وجه الرد
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس إن كل من صد عن سبيل الله يدعى عليه كما فعل نوح عليه السلام عندما دعا على قومه، فهل هذا القول صحيح؟ نعم يقول يقول بعض الناس إن كل من صد عن سبيل الله فإنه يدعى عليه كما فعل نوح عليه السلام مع قومه، فهل هل هذا
1: هل يا أخي الله أخبرك إن هذا الشخص لن يؤمن مثل ما أخبر نوح عليه السلام؟ لا هذا ما هو بحجه نوح ما دعا الا لما اخبره الله وهل احد يستحيل عليه انه يتوب انه يتوب ويرجع ان تحكم على احد انه ما يقبل الدعوه ابدا ما يجوز هذا نعم.
0: يا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاه في مكان يوجد به صور معلقه على الجدار؟
1: لا يجوز لا. لا تصح الصلاه في مكان في صور معلقه يستقبلها المصلي يستقبلها المصلي لان هذا يشبه عباده الاصنام. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: اما اذا كان ما يستقبلها صلاة صحيحه لكن تبقى المعصيه في تعليق الصور. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على طلاب العلم ان يرجعوا الى بلادهم التي قدموا منها ليدعوا الناس الى الله تعالى والى توحيده؟
1: ما في يجب عليهم اذا كانوا يقدرون يجب عليهم ما ينذروا ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اذا كانوا يقدرون على هذا هذا هو الواجب عليهم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى جعلوا اصابعهم في اذانهم يقول هل هذا على حقيقة القول ام ان فيه مجازة وهل يوجد مجاز في القران وفي اللغة؟
1: ما في القران مجاز القرآن كله حقيقة وليس فيه مجاز ولو كان يجوز في اللغة المجاز لا يجوز في القرآن أبدا القرآن كله حقيقة جعلوا أصابعهم على ظاهرهم جعلوا أصابعهم مش نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض من ينسب إلى العلم إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأضرحة إن ذلك جائز لا شيء فيه فكيف الجواب عن هذا وفقكم الله؟
1: هذا القائل اما انه يجهل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور واتخاذ القبور مساجد او انه يعلم هذا ويغالب فلا حجه فيه. يعني نحن نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي الرسول عن الصلاه
0: عند القبور واتخاذ القبور مساجد. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل, رجل يرضى بالشرك الأكبر من عبادة الأضرحة ودعائها والنذر لها ويدافع عن هذا بسلطانه ويسجن من أنكر على هؤلاء المشركين ويضيق على دعاة التوحيد في بلاده التي هو موجود فيها فما الحكم في هذا العمل؟
1: الحكم عليكم الصبر والقيام بالدعوة حسب ما تستطيعون ما تقدرون عليه نعم إلى أن يأتي الله بالفرد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض الناس أن في قوله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا
1: وأنا أرى أن لو أن الدعاة وفقهم الله توجهوا إلى الولاة ودعوهم وقربوهم بما أن الله أنهم يستجيبون أو على الأقل يكفون شرها لكن إذا كان الولاة في جانب والدعات في جانب آخر، هذا يحصل الشر بين الولاة وبين الدعاة
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ فقكم الله. يقول ذكر دكتور أن قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أن فيها دليلا أن فيها دليلا على نظرية داروين. نعوذ
1: بالله. نعوذ بالله. داروين الملحد اللي يقول إن أصل الإنسان قرد خلقكم أطوارا نطفه آه ثم علقه ثم, ثم مضغه كما في سوره المؤمنون لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه خلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فسونا العظام لحما هذه الاطوار او الاطوار بعدما يخرج من بطن امه من من طفل الى الى مميز الى بالغ الى الى اخره. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الظلمات الثلاث التي خلق فيها الانسان؟
1: ظلمة البطن وظلمة المشيمة ظلمة الثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلادنا التصوف كثير وعبادة القبور كثيرة ووالدينا وأهلينا يذبحون لغير الله مع العلم أن هؤلاء لم يبين لهم ذاك ولم ينصحهم أحد
1: كما أشار السائل قريبا الواجب عليكم إذا ذهبتم إلى بلادكم وإلى عشيرتكم وقريبكم أنكم تدعون إلى الله تبينون لهم بين لهم بالحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن لعل الله ان يعديهم نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب علي ان اغسل يدي بالتراب والماء اذا سلمت على شخص قد لمس كلبا؟ لا
1: لمس الكلب ما في ما في محذور. انما المحذور في بوله وفي لعابه اذا شرب من الانى. اما هو اذا مر او لمس له او غطى في شيء هذا ما ينجس المكان
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز بناء هل يجوز بناء المساجد مكان الاصنام الاضرحة التي كانت معبوده بعد ازالتها
1: والله هذا فيه يعني فيه تامل لانهم اذا كان هذا لاجل قطع دابرها وابطالها وجعلها محل عباده لله بدل ان كانت للشرك في قضاء عليها لا بأس. نعم. كما حصل كما يقولون في مسجد بن عباس في الطائف أنه بنى في محل اللات لأجل قطع هذا الوثن وقطع ذكره وقطع ثاره تحويله إلى طاعة الله.
0: نعم. وكذلك يقول هل يجوز الصلاة في مكان كان فيه وثن يعبد دون بناء مسجد عليه؟
1: لا, لا ما يجوز ما يجوز لأن هذا يخشى من تعظيم المكان وبعث الذكريات كما يقولون لهذا المكان
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل تقول من عادتنا في الزواج يوم يسمى يوم الحنة تحنى فيه العروس قبل يوم الزواج في يوم سؤالها هل يشرع الضرب بالدف في يوم الحنة هذا
1: لا الضرب الدف عند دخول الزوج عند دخول الزوج وزفه الزوج الى زوجته هذا محل الظرف بالدب نعم
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما صحة ما ورد ان من قرأ ثلاث الايات الاخيره من سوره الحشر في يومه انه يصلي عليه 70 الف ملك والله ما ادري ما لا ادري نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ازاله الشعر من وجه المراه في موضع الشارب واللحيه يعتبر من النمص
1: اذا كان مشوها من النمص هذا من ازاله التشويق هذا من ازاله التشويق وليس من النمص
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حثوا الثلاث الحثوات على القبر يعتبر من السنه؟
1: نعم شارك يعني في الدفن شارك في الدفن ولو بالحثيات نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لحصول أجر القراء هل أنتظر إلى الفراغ من الدفن؟ يقول للحصول على أجر القراء هل لابد من الانتظار إلى الفراغ من دفن الجنازة؟
1: نعم الأجر الكامل إلى أن يفرغ من دفنها وإذا صليت عليها فقط ولم تتبعها لقراء إذا صليت عليها وتبعتها فلك قراءتان الى ان تذهب نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بقراءة أواخر سورة البقرة أن من قرأها كفتاه، ما معنى كفتاه؟
1: قيل كفتاه وعن قراءة غيرهما فيهما الكفاية
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أريد أن أعمل عقيقة لولدي،
1: همم
0: أريد أن أعمل عقيقة لولدي اريد ان اعمل عقيقه لولدي فكم عمر الشاة التي أذبحها وتكون مجزئة؟ مثل عمر
1: شيخ إن كانت ضالاً ستة أشهر على الأقل وإن كانت معزاً فيكون سنة كاملة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الراجح في الدم الذي ينزل من الحامل هل هو دم حيض؟ وهل تمتنع عن الصلاة والصيام؟
1: الحامل لا تحيض الحامل لا تحير ويعرف الحمل بانتطاع الحيض فإن نزل دم فليس حيضاً وإنما هو نزيف لا تترك الصلاة من أجله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي أن أصلي العشاء مقصورة خلف من يصلي المغرب إذا دخلت معهم في الركعة الثانية
1: لا لا. أجزمك الإتمام لأن المغرب ليست مقصورة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي زيارة قبر والدي أو يكفي الدعاء له والصدقة لأنني أحس أني مقصر في حق والدي إذا لم أزره في المقبرة.
1: إن حصل الأمران أنك تزوره تدعو له عند القبر كذلك تصدق عنه هذا أحسن وإن لم تقدر على الزيارة يكفي الدعاء والصدقة والاستغفار له. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يذهب لقبر والده لزيارته وعند الدعاء له يرفع يديه أمام القبر مستقبلا للقبلة فما حكم هذا الفعل؟
1: لا بأس بذلك لا بأس برفع اليدين في الدعاء يعني هذا من أسباب الإجابة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم إعطاء زميلي في العمل أو أن آخذ منه في المكتب هدية لكسب قلبه او لدعوته. ايش؟ قل ما حكم اعطاء زميلي في العمل او ان اخذ منه هديه لكسب قلبه ولدعوته.
1: اذا كان ليس له اداره ليس له اداره وانما هو موظف فقط فهذا لا باس به لان يعني هذا ليس فيه محذور انما اعطاء المدير او المسؤول هذا هو الرشوه. نعم.
0: ويقول كذلك اذا اعطيت المدير هديه في سبيل دعوته واصلاحه.
1: لا يا المدير لا تعطيه شيء والدعوه أي مقصوره على الهديه تدعو بدون هديه لان الهديه رشوه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كم المده التي كم المده تقريبا التي تكره فيها الصلاه قبل طلوع وغروب الشمس في الدقائق المعروفه باليوم. الشمس ترى
1: اذا رايت الشمس مرتفعه صل صلاه الضحى رؤيه العين
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط ثوب الشهره اذا
1: كانت الشمس محجوبه عن ما تراها ترجع الى التقويم تشوف ايش تشرق عليه الشمس وتزود دقائق بعد الاشراق فيها
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط ثوب الشهرة الذي ورد النهي عنه وهل يدخل في ذلك المبالغة في تقصيره أو خياطته على شكل غريب ملفت للنظر
1: ثوب الشهرة هو المخالف لما عليه أهل البلد الثوب المخالف لما عليه أهل البلد هذا هو الشهرة إلا إذا كان أهل البلد ليسوا على السنة اللباس فتخالفهم الطبق السنة أما إذا كانوا على سنة فلا تخالفهم هذا هو الشهرة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اقول يقول بعض
1: الناس ان السنه ان يكون الى نصف الساق نقول ما هو محصورة من السنه في نصف الساق بل الى الكعب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان اسفل الكعبين فهو في النار فاذا كان اهل البلد يلبسون الى الكعبين فهم يعملون بالسنه ولا تخالفهم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان اقول اللهم صل وسلم على فلان من الناس
1: ما يتخذ هذا شعارا إذا قلته بعض المرات ما في معنى أما يتخذ شعار لبعض الأشخاص مثل الشيعة مع علي رضي الله عنه هذا لا يجوز نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم رفع اليد أو رفع اليدين بالدعاء بعد الوضوء
1: ما ورد هذا ما ورد إن الهيدي ترفع بعد بعد الوضوء انما الذي ورد انه يرفع بصره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بدون رفع يدين نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه
1: الاذان والاقامه يعني نافله تصلي فيها بين الاذان والاقامه
0: لان الاقامه اذان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في اقامه الحجه على المتلبس على المتلبس بالشرك الاكبر الذي هو صرف العباده لغير الله هل المعتبر هو بلوغ الحجه ام لا بد من فهمها؟
1: اذا كان يفهم اللغه التي تبلغه بها فاقامه الحجه تبليغ فقط وهو يفهم ما اذا كان ما يفهم اعجمي تجيب له لفظ عربي وهو ما يفهم لازم تترجم له تبين له تفهمه
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد ان لكل رسول كتاب سماوي
1: الله اعلم بهذا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع ونقل والتبرع بالاعضاء من الحي او من الميت ها يقول ما حكم بيع ونقل او التبرع بالاعضاء من الحي أو من الميت
1: أولاً البيع لا يجوز الأعضاء لا يجوز حرام وثانياً أخذ الأعضاء من الميت لا يجوز لأن له حرمة كسر عظمه ميتاً ككسره حياً ميت له حرمة فلا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت وأما نقل العضو من الصحيح إلى المريض من باب الإسعاف له هذا إذا كان لا يضر المتبرع وينفع المتبرع له والمتبرع من أهل التصرف أن يعني يكون بالغاً عاقلاً ولا بأس بذلك. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التسمي باسم عبد المتجلي وإذا كان لا يجوز فهل يلزم تغييره؟
1: والله ما أعرف يعني من أسماء الله المتجلي لا أعرف هذا من أسماء الله عبد الجليل نعم لا بأس. اما متجلي انا لا اعرف ان هذا من اسماء الله واما تغي وهو الامر واسع لا خط طيب. نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ارايت من اتخذ الهه هوا هل المقصود من هذه الايه انه يصرف شيئا من العباده لهوى لا يطيع هوى وان هو خالف
1: وان خالف الحق هل يتبع هواه وان خالف الحق هذا هو الذي يعبد هواه اعتقده الها
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يحرم على الحاج صيام عرفة؟
1: ما يحرم لكن السنة أن يكون مفطرا ولا
0: المحرمة ما يحرم.
1: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو بني المسجد أولا ثم أدخل فيه قبر بعد ذلك فهل تجوز الصلاة فيه؟
1: لا المسجد الذي على قبر لا يجوز الصلاة فيه سواء كان القبر هو القديم والمسجد حادث او العكس كان القبر كان القبر قديم والمسجد بني عليه لا يجوز هذا لانه لانه من اتخاذ القبور مشاهد نهى عن الصلاه عند القبور لكن قالوا اذا كان القبر هو القديم فينبش القبر ويخرج الحق مع المقابر وان كان العكس القبر هو القديم والمسجد حادث يهدم المسجد نعم موقفه القبر نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما الضابط في رفع الايدي بالدعاء فمتى نرفعها ومتى لا نرفعها
1: المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه لا نرفع يدينا وما عدا ذلك فان الاصل في الدعاء رفع اليدين لانه من اسباب الاجابه لكن المواطن التي ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها لا نرفع يدينا نعم
0: يقول هل للإنسان أن يرفع يديه أحيانا بين الأذان والإقامة
1: لا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ينام عن صلاة الظهر ولا يصليها إلا في الساعة الثانية والنصف وذلك لأنه ينام النهار لعمله بالليل
1: لا يجوز له أن يترك الجماعة ومربوط بصلاة الجماعة صلي مع الجماعة ثم ينام إذا كان يريد أن ينام نعم
0: انتهى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم